0: 这周我拖了很久，现在才有时间来录音。然后我的主题呢，也是有一点难产。不过我刚刚突然想到，可以来做一集短短的，介绍一下我去东京都习惯，然后一定要去的哪些地方，还有必吃的东西。因为最近好像台湾一半以上的人都在东京，所以如果你在那边，然后或是你接下来有要去东京的安排的话，或许你可以参考一下我推荐的一些地方或是食物。我去东京，其实我已经数不清到底去过几次了。反正东京是我人生第一次出国去的第一个国国家。那时候好像是大学吧，嗯，我很晚才出国，然后那时候自己花了暑假一个月先打工，然后赚一些零花费，然后加上妈妈赞助的钱，然后去东京。总言之呢，我就从小家人有自学日文的导游，对，然后我还蛮习惯他在家里会看一些日本的节目啊，像《志村大爆笑》啊，或者是呃日本的新闻，还有《超级变变变》对等等的，所以我从小其实当然我我不会讲日文，可是就是对日本的一些文化啊，或者是。嗯、呃，音乐节目等等都还蛮有亲切感的。其实我想，台湾应该很多人都是这样对。然后看日剧啊什么的，所以其实第一次出国那时候就非常的开心，非常兴奋，就想说：哦，虽然我不会说日文，可是东京也许嗯，英文也是可以通的嘛。但没想到，就是我我在东京真的是有因为几次沟通上的问题，真的是。记忆蛮深的，呃，第一次真的是在山手线的某一个，好像是新大久保，就是韩国区那一区蛮多韩国人的，那就在那一区，我一下车找不到任何人可以问路、欸，诶，然后那时候又还没有智慧型手机，所以我就已经我跟我朋友就在那边到处用很简单的英文找找人问，然后都问不到，都没有人可以跟我们讲。英文，然后我这个人就是只要一发疯、一崩溃，我就会真的崩溃的人。所以我那时候在站在那地铁那边、地铁的门口，然后就就在那边说：“到底有谁会讲中文呢？”就是有一种歇斯底里的感觉，但没有没有真的很大声啊。就刚好有一个阿姨，她就经过，然后她就听到，然后就说。你们台湾人哦，然后我就说对，然后很开心，然后没想到那阿姨她就是嫁到那附近的，然后她就跟我们讲中文，然后带我们去我们要去的旅馆。那是我第一次去东京的时候遇到的事情，然后之后也有，就是像，呃，在浅草的雷门那边，因为那是观光区嘛，我就我那时候就是出差，然后自己留在那边玩几天，然后我就去那边买我很爱吃的人形烧，然后我就看到他那边有卖一个什么黄豆粉的小一颗颗小丸子，小小的糯米丸，然后沾黄豆粉，然后那个是可以你回家自己做的。呃，然后我就我也是用简单的英文跟他沟通。我跟日本人几乎就是尽量放慢速度，然后也都是用很简单的字，然后跟他们说，就是请他们给我一盒那个糯米丸子。然后他那个就是反正包装都好好，就有点也可以适合送礼。就没想到他就噼里啪啦跟我讲了一堆日文，然后我就说不好意思，因为我我不会讲日文，你可不可以？呃，就是跟我讲英文，而且就是我又再重复了一次，我要一盒，我还后来用纸的，就他又又回我一堆日文，然后我真的实在是听不懂，然后就是其实闹得有点僵，因为我已经觉得不耐烦了，就来回几次。后来，呃，他们就去别摊，还是去他们的仓？就是他们后来好不容易就找了一个会稍微会讲一点英文的人来，搞半天他是想要问我说，我住的地方有没有可以放这个东西的冰箱？有没有可以好好保存这个食物的空间？因为他想要保持他的那个产品的水准，就是不能因为我没有保存好，然后。所以影响到他们那个产品的使用口感呐、啊，或者是什么，他就想要确认，然后确认没有问题之后，他才要买给你。然后我就觉得说 ，OK， 我可以理解你们对自己的呃商品的品质的要求跟保障，但是如果你要做到这样的事情的话，你必须要有可以跟人家沟通的能力，因为你也是在一个观光区，你并不是在一个就是。不是那么热门的景点呐、啊，你如果要在观光区，然后明知道来来往往都是观光客，那怎么可能你还要一直大讲日文，然后想要传达你想要传就是确保的这个资讯，一定要就是你怎么还能期许自己能够如实的传达你想要传达的资讯呢？就是我觉得这是一个很很不理性的安排。但我应该现在，我我这一次最近一次去浅草那边，几乎都还是可以用英文沟通，甚至阿公阿妈也都可以。所以我觉得他们应该就是也有稍微调整了一下。刚刚那些都是题外话，那、啊、我现在就来推荐一下我去东京大概都会去哪些店，然后会吃哪些东西。嗯，基本上因为我个人呐、啊，就是非常非常喜欢吃甜点。可是东京的那一些，比如说大家去一定会吃的 harps， 其实我不喜欢，因为我很讨厌吃蛋。然后 harps 的那个软的千层派，它就是蛋皮啊，然后面粉这样一层一层的。然后那样子的东西对我来说，就是它会有比较浓厚的蛋香，然后它的那个千层又是软的，我我不喜欢，就是我吃不懂。虽然里面的水果非常新鲜，然后鲜奶油也很好吃，但是。harbs 不是我我会必吃的哦， oh, 但是 harbs 其他的东西我是也是觉得蛮好吃的，像草莓蛋糕啊，或者是一些 cheese 派，就是反正不是那个千层派都 OK， 因为我本人是喜欢吃脆的那种千层派。然后我去东京一定会吃的一个甜点叫做 Mr Waffle， 它是那种格子松饼，然后它在那个新宿站。新宿的 Luminate 百货 ，Luminate t 对它的某一个出口，反正我这些资讯我都会整理一下，然后放在我的 IG 上。嗯，然后它就是专门卖格子松饼，小小一个，大概一个手掌大吧。然后我觉得它的原味，然后还有巧克力，还有它期间限定的一些口味都很好吃。呃，可是它是蛮甜的，我我个人觉得它很适合蚂蚁人。我觉得原味的话，应该如果你怕甜，还是可以接受。那其他的东西可能就自己斟酌一下。然后它的巧克力口味是，呃，在松饼里面会有买一些巧克力豆的，然后它还是可以吃得出巧克力巧克力的味道，但它不是整个都是黑色巧克力这样子。然后它的期间限定我。我去年十二月吃的时候是苹果焦糖，然后。呃，它还会有一些，比如说外面撒糖粉的啊，或者是有淋蜂蜜的等等，然后好像还有红茶口味。那但我本来我就没有很爱吃茶类的东西，所以我大概就是会点原味，然后巧克力豆跟期间限定的，反正我觉得超好吃。我我有我甚至有一次就是回来台湾，刚好那一天有要去新宿，我就买了一整盒，然后就带回台湾。然后因为它是可以回烤的那种，然后我就。接着几天都一直在猛吃，觉好幸福。然后还有我很爱吃那个浅草雷门的人形烧，我记得那时候好像我之前在 IG 上有问过大家，因为我周围的朋友真的是都不太能接受，因为他们觉得人形烧太甜了。人形烧就是。鸡蛋就像台湾的鸡蛋糕，然后内馅是红豆馅。而我本人是没有爱吃红豆的。像我在台湾吃车轮饼的话，我我也喜欢点奶油或者是萝卜丝，红豆我几乎不会点。但是日本的那个人形烧，我就是真的觉得它很好吃，因为。呃，浅草的人形烧，它很多就是现做现烤，然后它的那个外面的蛋糕本身就是也是蛮松软的，然后里面的红豆馅就是很绵密，它不是那种呃太过颗粒的红豆，它就是绵密的，那偶尔有几个颗粒啦，然后也是炖的软软软的，然后就我觉得非常香啊，它那个蛋糕香，然后浅草的人形烧比较多人推的会是木村家的。但是我个人喜欢三鸠糖，我觉得大家可以两家都试试看啦，你就去感受一下那个呃不同的差异。我记得三鸠糖是比较松软的，然后我也喜欢它很多很长，真的是刚烤好，然后热乎乎的。然后我有时候就会迫不及待，因为雷门正中间那一条路是不能吃东西的嘛，就是我就赶快会拿着我的人心烧走到旁边可以吃东西的地方，马上就先。就是匆匆忙忙的吞了两个，然后我觉得好幸福。然后我有时候真的也会买很多回来台湾，不过它的保存期限好像顶多就是十天吧，对，所以就冰冰箱，然后也是再回烤，什么都很好吃。哎，有那个浅草，大家最近很流行吃一家菠萝面包，可是我真的觉得好难吃哎！就是我们台湾的随便一家面包店的菠萝面包，我都觉得就已经很美味了。然后我当时去，我这次去年十二月去的时候，我也是很期待，就是它是主打菠萝面包，还有另外一个就是菠萝面包里面夹鲜奶油。然后我买了之后就觉得，嗯，不可思议的。普通甚至难吃，就是它的那个菠萝面包呢，就是外皮的那个菠萝的酥脆的那个部位，它太酥脆，导致你吃的时候觉得嘴巴很痛，就是有点刮嘴。然后它也只是感觉就是甜，然后奶味，它没有那种香气。然后它的面包本身也没有很蓬松，就是一个很刮嘴，然后很不不松软的面包。然后它的鲜奶油也没有说到非常好吃的境界，所以就会觉得吃这个东西有点不知道在吃什么。所以我觉得，如果你是要为了这个菠萝面包才要去浅草的话，那就不用了。那如果你有去浅草，然后你可以跟你朋友一起吃一个就好了。因为我那时候是跟我朋友想说，我本人就是甜点大王，我一定要自己拥有一个。结果殊不知，嗯，可以两个人吃一个就可以了。它的美味程度不需要一人一个。呃，大家不是也很熟悉那个烤糯米团子嘛？就是软软的，然后它会加酱油，或是外面有的会包海苔。那个其实台湾有时候有些百货公司或者是在唐吉诃德也都买得到。但我就是很喜欢吃日本的一家叫做它在清城白河的伊势屋，对它里面有好多种不同口味的糯米丸子。然后你去到那个店门口，你就会看到它整个玻璃柜上就是琳琅满目，不同有甜有咸，然后就忍不住每一个都想买。然后因为青城白河又是一个非常悠哉的地方，所以我觉得大家可以就是在那附近就是买很多很多糯米丸子，然后在青城白河附近逛逛啊，走走路这样子，我觉得那是一个很悠哉、很舒服的行程。嗯，还有什么哦？还有拉面的部分。以前当然依兰还没进台湾的时候，我是因为我我本人是最喜欢吃的是味增味增拉面，然后再来就是豚骨。我不喜欢吃酱油或者是海鲜或者是鸡白汤，我喜欢就是豚骨跟味增。然后依兰还没进台湾的时候，我当然每次去东京都会吃依兰嘛。然后后来我这一次去东京，就是有吃一家叫做。俺流盐，他就是那个一个人，然后烟，然后流就是流水的流，然后盐就是盐巴的盐，然后后面还有一个日文字，但我不会念。反正就是他就是算是当地人也蛮爱吃的一家拉面店。这家店主打的就是豚骨，然后加柚子皮，所以它基本上还是有。那种柚子的味道，但因为我本身其实不太喜欢柚子入菜，所以我那天吃的是辣味噌，因为我就是很爱吃味噌拉面，然后我就觉得好美味哦，我现在想到还在流口水。我觉得我如果住东京，我可能真的每个礼拜会去吃它个三次。要不是因为拉面太咸，或许我可能会天天吃。总而言之，就是我觉得这家真的我很推。然后它在我吃的是表参到旁边巷子里的那一家，它应该有蛮多分店的。然后它的桌上会提供非常多你可以另外加的一些小东西，比如说海苔丝啊，或是昆布丝等等。总之，我觉得这家店。啊，好想吃哦！反正就是你如果有去的话，想要尝试不同的拉面，就是撇除以前知道那几家什么无敌家啊，或者是依然等等的，你可以试试看这一家。还有，我本人也是很爱吃全家日本全家的那个各种蛋糕、面包，它有很多年轮蛋糕啊，或是烤布雷啊，或是类似生乳卷的东西。就是它的那个放在冰箱或是没有放冰箱的各种面包、蛋糕，我都觉得很好吃。甜点的部分，另外我还非常非常喜欢吃一家叫做 f l o r i s t a 它是呃在比较少地方，就是它的分店开的比较偏僻。唯一一个我常常每次去都会去的地方，就是开在高原寺的那一家，因为我本人就是去东京一定会去高原寺。这家甜甜圈哈特色是，它就是主打就是没有那么的美式那种甜的甜甜圈，然后可是我也觉得它对我这种蚂蚁人来说是很 OK 的，不会吃到很生气。就是有些过度健康的甜点，就主打什么不甜啊等等，令人生气。但我觉得这家不会。然后它有很多那种可爱的造型，可是我没有，我没有喜欢那些，我就主要就是它买它最普通的圆圈的那种。然后它有，它有我一个非常爱的口味叫白巧克力。我觉得它的白巧克力吃起来不是那种有有些人很怕很很奶的那种白巧克力，我觉得不会，它的白巧克力真的是。非常的好吃，然后其他的巧克力啊，或者是原味，还有榛果颗粒在上面的也都很好吃。那只是它真的是分店比较比较难达到，比较难抵达，它的分店比较难抵达。但反正因为高原寺也是一个我会推荐大家去的地方，所以你只要有去，你就是可以去买这家甜甜圈，这就是一个 set， 这是一个形成一组的，所以就是拜托大家一定要去吃。哦，然后这家甜园圈它就是主打很天然，所以它就是那些比如说草莓、草莓巧克力啊，或者白巧克力等等，它就是都是用自然食材调出来的颜色，应该是没有加人工色素。哦，然后在日本我还会猛吃三一、e、冰淇淋，因为比起台湾来真的是便宜很多。然后冰淇淋，我还有很喜欢另外一家，它是在西麻布站附近的 Hobsons， 呃 ，H O B S O N， 然后一撇 S， 然后它的冰淇淋就是有也是很多种口味，然后我最喜欢的是那个好像有个叫苏打还是苏打汽水之类的，反正它就是很好吃啦、啊，但因为西麻布可能大家平常不太会去。不过，如果你有去六本木的话，也许可以稍微再顺路去一下。这样吃的大概先这样。然后，呃，哦、啊，烧肉的话，当然就旭旭苑是真的很好吃啊。而且现在因为日币汇率的关系，去吃旭旭苑非常的便宜。大家可以就三五好友约一下，我觉得四个人以上会非常的划算，而且可以吃到非常的饱。其他的地方大概就是，如果说是逛街的话，我个人哦，然后我去东京也还会很喜欢吃温蒂汉堡的薯条，因为它的温蒂汉堡薯条就是还是有摇摇粉可以让你选。有时候好像会有期间限定的口味，然后现在常驻的就是有现在常态型的口味，好像就是明太子，还有别的，但我好像通常都是点明太子。然后它很特别的是，它明太子的粉撒进去之后，会有一点类似脚臭的味道，但真的很好吃。逛街的部分，就像刚刚前面讲的，我就是一定会去高原寺、吉祥寺，有时候也是会去，因为他们是顺路的。高原寺就是很多古着店，然后玩具店，还有一些杂货啊等等，我觉得真的非常好逛哎、欸。然后特别是因为它的日本的古着，就是不是你想象中那种都是老旧啊，然后或是就是状态很糟糕。日本的古着市场非常的成熟，所以它有各种好挖的宝等着大家去挖。然后那种呃小物店、玩具店也是有很多很可爱的东西，有些甚至是你可能一些玩具收藏家就不经意的会在那边发现一些东西，就是它会有年代久远的老玩具或者是什么老物，我觉得真的是非常好玩的一个地方。哎，日本的古着它会有很多那种另它后来另外加工的一些设计，比如说一件旧的 Nike 的呃。上衣，运动型的上衣，然后它就可以帮你加一些其他的设计在上面，可能加一些荷叶边啊，或者是嗯、呃、其他的拼布上去，就反正有很多造型可以选。然后像牛仔外套，它有很多那种很八零年代、七零年代的那种剪裁，我就觉得它有好多很好看的东西。要不是可能有些你你行李带不回来，或是重量太重，真的是会买到翻哎、欸。然后高原寺的一些零食店也很好买，它就是你不用去管那什么退不退税那些东西，它它的那个售价已经便宜到不行，就是各种你可能有时候大家去日本会买的一些，像泡面、像杯面的那种薯条，那我超爱的。那个在高原寺也都可以买到非常低的价格，然后还有 p o k i 啊，我个人是 p o k i p o k i 天后，所以我也会在那边买很多不同的 p o k i 然后还有其他的日本的一些他们昭和时代的一些小零食，就像我们的那种杂货店卖的怀旧的零食，他们在高原寺的很多小商店也都会有卖，就是大家可以去买来就吃吃玩玩，我觉得还蛮有趣的。然后他们也有一些卖一些锅碗瓢盆的小杂货店啊，他们那种类非常的多，有比较洋派的，就是精致一点的，就是可能呃有一些雕花或者是古董的一些手绘的东西的餐具啊，然后银器啊等等的，然后还有一些装饰品啊，像一些窗帘，然后桌巾，然后小毯子等等的。然后它也有呃类似大创之类的店，但不是大创，然后它就会有不同时间，可能会有一阵子推出的是米奇黑白米奇系列或者是什么，就是真的都很好买，无论你是喜欢什么风格的人。那像我这次前阵子去东京回来，就是紧接着要过圣诞节，那我又很在意圣诞节家里的布置跟餐桌的布置，所以我就会买一些。嗯，这种锅碗瓢盆的东西，然后还有餐桌上的小餐巾，然后桌旗或是桌巾等等。所以高原寺其实就是一个可以吃甜点，然后可以逛杂货，可以挖古着、挖宝的店，然后还有一些咖啡店。因为我不喝咖啡，但是我有注意到一些小店，应该看起来是蛮厉害的哦。然后还有一个重点就是。高原寺的烧烤串烧好像也蛮有名的，所以我每次去那边也都会买那个路边的阿、啊、北开的一种小小的店，然后有各式串烧。可是因为在高原寺的串烧店基本上都不会写英文，他们就是日文，所以你可能就是自己看一下那个形状去猜一下大概是什么东西，或者是你可能用简单的日文问一下老板，反正就是都很便宜，很好吃。所以就是高原寺，就是吃喝玩乐，我觉得可以在那边耗，甚至一,一整天你就排那个行程就好了。然后，嗯、呃，另外就是迪士尼专卖店，因为东京真的是，我觉得日本人好幸福哦，就是。你去迪士尼，不只是去迪士尼乐园可以买东西。你在东京市区像，像涩涩谷的那家迪士尼专卖店，它已经今年三十年了吧？哦，去年二零二二年，因为我去我是二零二二年年底去的，他就是庆祝三十年那家店三十年，所以它有出一些纪念型的东西。然后我就买了一个 Tinker Bell 的灯，然后它就是呃涩谷那家迪士尼专卖店，它店里的一个装饰品。巨大的 Tinker Bell， 然后站在一个坐在一个灯上面，然后他就把它出成缩小版，让大家可以在家里当摆设的。像色谷那家店就一定要去的，因为它装饰得很漂亮，就是很卡通风，很像米奇妙妙屋之类的。然后，嗯。那家店好像三层楼吧，每一层楼就是不同的主题。通常一楼我不会花太多时间了、啊，那当然就越往楼上去就越多，也是各种生活用品啊、玩具啊。我觉得迪士尼的那个延伸的东西都好好买哦，比如说睡衣啊，或者是一些呃餐具，我超喜欢买餐具的。新宿最近这几年也开了一家很大的迪士尼专卖店，然后它呃也是。个他就是卖的东西应该有，他卖的东西应该跟涩谷那家店差不多，可是他多了一些，比如说他的地下室有让人家可以做那个帽 T 啊 T 恤的一些呃刻制化的服务，然后他有好多好多图案让你选，我记得一件大概一千多台币吧，也没有很贵啊，然后你就可以在那边选你想要的图案，然后你想要的颜色的帽 T， 然后让他帮你印上去。然后它因为店店的那个占地比较大，所以它还有一些期间限定的布置，我觉得也都是还蛮好，在那边拍照啊，干嘛的也是可以耗掉你很多时间。另外，像新宿的各种百货公司，我也都非常爱逛，因为日本的品牌就是琳琅满目嘛。你其实叫我讲，我真的也讲不出什么确切的牌子，可是就是新宿那周边的各家百货公司，然后。嗯，你当然你就依自己喜欢的风格嘛。那像太过熟女的我，我就我我不太会逛。那我比较喜欢的就是可能有一些嗯可爱加个性的东西，或者是简约的简单的衣服，或者像 Beams 之类的。我个人是很喜欢 Beams。其实东京呢，真的是随便一家小卖场、小百货就还蛮好逛的。因为我这次是住在大冢站附近，然后因为大冢站一出来就有一家 Art， a y 然后就是 A T R e 然后里面也是就是一些你不知道是什么品牌，但是它就是会出一些很可爱的衣服啊，然后它就是很好买。像我上次就有看到那个。迪士尼的灰姑娘的姐姐，这这有够冷门的吧？这角色，然后还有那个他们他妈妈养的那只猫，他后母养的那只猫叫做 Lucifer，Lucifer Luc 的 T s h i r t 谁会出 Lucifer 的东西啊？然后就是各种好好买，还有上野的一家玩具店，上野的那个车站一出来有一家很大家玩具店，是我一定会去的，但我这次没有去，因为时间都不上。不然我可能会去那边大采购关于《灌篮高手》的东西。然后下北泽是我一定会去的一个地方。下北泽就是跟高圆寺一样好玩。下北，而且下北泽甚至有更多吃的，然后喝的东西。然后它的呃古着当然不用说嘛，因为下北泽它就是很有名，就是在古着店。然后还有它的一些呃杂货小店啊，也是一样。它它的那个杂货店的数量应该比高圆寺还要多。然后它还有那个夏北泽特别的星巴克，我觉得大家如果逛街逛累，可以走去那边休息一下。它有时候也会有当,当地限定的饮料。然后还有夏北泽的那个汤咖喱也很有名。然后它的一家玩具店里面也有很多特别的东西，就是它有出汤姆猫与杰利鼠啊，或者是蜡笔小新等等，迪士尼的也有，反正就是你各种。有时候你不会去，已经有点遗忘了的一些卡通角色，在那边都会有。然后他之前还有出鬼店的 T 恤， shirt, 或者是嗯其他的一些老旧、一些老经典的老电影的一些联名商品。其实我也蛮喜欢去做海鸥线的，因为我觉得海鸥线。你在那个高处看着东京东京市区的感觉非常梦幻，哎，很奇幻啦。你感觉好像飞在那个市区上，然后在台场那边有一些梦也很好逛啊，看看风景啊什么的。然后迪士尼乐园，如果你没去过，是可以去一下。那如果你去过，其实就不用不用再去浪费时间排队了，因为你其实在外面也买得到一些迪士尼相关的东西。周末黑的话。我也是喜欢去那里周边的小店，因为周末黑它就是那个消费金额会比较高一点。然后，呃，它两旁那个木黑川两旁的小店呐、啊，就是也有很多是日本的牌子。我记得我几年前吧，四年前、四五年前，我就是非常想要一个巨大的口金包，我要很巨大的，我要像某一年 miumiu 出的一个非常大的手拿包、口金包那样。然后我不知道为什么我在中目黑的一家路边小店，我就找到它，然后回家发现它是一个大阪的品牌，来自大阪的品牌，然后我就买了它的一个巨大的口金包，它那个尺寸大概真的是比一个抱枕还要大哦，然后它很多颜色，有黑色，有灰色，然后呃皮革原色。我选的是皮革原色，然后它，我记得我那时候买好像是一万五台币吧。就是中木黑的店，可能就跟戴冠山类似，就是比较就是中高价的。嗯，也有一些饰品店啊，或者是呃咖啡店，然后甜点店。不过我最近这一次去，我没有去中木黑，所以关于他们店铺的一些情报，我怕会太旧，所以就不多说了。然后那个。青城白河，我刚刚讲的去,去吃伊势物的糯米丸子。青城白河就是一个很悠闲的地方，然后它有很多建筑啊，或者是小巷子也蛮好拍的。我觉得大家如果想要找一天散步的话，就是不要行程不要太紧凑，不要都只是逛街买东西的话，其实就是可以去青城白河感受一下那个氛围。青城白河它，它我若没有记错的话，当地应该还有可以找到一些 local 的文具店、文具店、玩具店，然后也是一些小杂货店。那个风格就跟高原寺跟下北哲的不太一样，它真的就是也是蛮昭和时代的一些老店。其他逛街就是表参道啊，然后嗯。表参到南青山啊，我有时候会从表参道走到涩谷，或是从涩谷走到走到元素，反正就是如果有空的话，就多走一些路。在东京，我真的不怕走、欸，也不知道为什么。然后李元素，哎，我不知道，我觉得那些。地方我现在都没有太大的兴趣，就是例行可能偶尔会去一下啦。然后如果你想要逛的一些当地的比较青少年的品牌，会在那边有比较多，像 Vigo 啊，或者是那个呃 n i c o a n n 啊什么的，在那边都会有比较大家的店。然后精品不用说嘛，就是表参道有很多，但我其实还好，我真的对这些东西我没有太太迫切的。渴望，我买精品比较多，会去意大利。意大利的时候买，不过现在这个汇率，在日本买是蛮便宜的。我觉得我好像又讲了很多，但又好像没有讲什么，因为我应该是不太会去记。我喜欢逛的店家的店名，然后吃的一些东西，我也不太去记它到底叫什么名字。最后，我再分享几个我这一次从东京买回来，我觉得好用又很好吃的东西。一个是 N 游系列，这是我去之前我的发型师推荐我的，后来我查，它应该已经红了一两年了。但反正就是因为我这一两年开始，一年多我才剪了差不多。呃，肩膀以上的头发，所以我很需要造型油，然后要我我想要做一束一束的发丝，那我的造型师就推荐我可以去买 N 油 ，N 油它就是它的呃封面就是有个大大的 N 字，然后它好像叫纳普拉吧中文，它在唐基科特有卖，然后一些东京的。沙龙店也都会有卖，我觉得唐吉诃德的价钱应该就蛮优惠了吧？我是没有比价啦，但感觉好像通常不是都这样。然后我最推的是它的乳油木轻植油，它好像有分呃清爽型跟比较一般滋润型的。那因为我的头发本身算是偏油，所以我就是会买比较清爽型的。然后我都是吹吹完头发的时候用。那在头发还是全湿的时候，我会抹别的，就是台湾一般屈臣氏买得到的保养油，然后抹了一些，然后再把头发吹干，然后吹干之后再用一点点 N 油。另外，我很推它的一个产品叫做树感造型乳，然后它的外观是白色的瓶子，然后也是有写一个大大的 N 字，它就是让你专门让你抓出一束一束，因为日本女生都很喜欢那种一束一束，有点像。嗯、呃，以前可能我们有时候油性头发很久没洗的那种感觉，可是因为它又是抓出来的，所以还是跟没洗头的感觉还是有有一点落差。反正就是如果你也喜欢束感造型的话，我很推这一瓶，它真的很好用。那那个恩油，我刚刚讲的那个。呃，乳油木、亲植油啊，好像之前有网友跟我说，他用了会两颊会长痘痘，就可能大家自己还是要再尝试一下。我用是不会。然后另外，我这一次觉得回来之后很后悔，我没有买太多的，就是那个无印良品的松露巧克力，它好像是冬季限定，所以我不知道现在还有没有。如果你现在人在日本的话，我真的建议你可以。买非常多包回来，我觉得它应该是每一种都很好吃啦。它总共有四五种口味，我吃到的是，呃，梅果还是覆盆梅那类的，它好像还有焦糖啊，然后其他盐口味。总而言之，就是真的好好吃啊！我想要现在马上飞去大买特买。反正如果你现在人在。在日本就是扛它，因为这个东西台湾好像没有，我找过了，所以如果你现在在日本的话，就是多买一点吧。嗯，好，那这一集就先这样喽。